0: Planeta de exilio, capítulo 5 Crepúsculo en los bosques El lejosnato salió de la tienda de Umaxuman y permaneció un minuto hablando con el joven jefe, los dos mirando hacia el norte, semicerrando los ojos ante el azote del viento. Agat movió su mano alargada como si estuviera hablando de las montañas, un ramalazo de viento llevó una o dos palabras de las que estaba diciendo a Rollery, que se encontraba allí observándoles en el sendero que subía hacia la puerta de la ciudad. Cuando ella le oyó hablar, un temblor le sacudió todo el cuerpo, un ligero temor, una flojedad le sacudió las venas, haciéndole recordar como aquella voz que había hablado en su mente, en su carne, cuando él la llamó. Tras eso, como un eco distorsionado en su memoria, vino la seca voz de mando, exterior como un manotazo o bofetada. Cuando en el sendero del bosque, él se volvió hacia ella, diciéndole que se fuera, que escapara de él. De repente ella soltó las cestas que llevaba. Hoy se estaban mudando de las tiendas rojas de su infancia nómada a la madriguera de tejados picudos, salas subterráneas, túneles y callejuelas de la ciudad del invierno. Y todas sus primas hermanas, tías y sobrinas se apresuraban gritando afanosas, subiendo y bajando por los senderos, y entrando y saliendo de tiendas y puertas con pieles y cajas y ramas que desgarraban sus vestidos y se enredaban en su capucha. Dejó las cestas junto al sendero y empezó a caminar hacia el bosque. «¡Rollery! ¡Rollery!» Le vociferaron chillonamente las voces que siempre estaban gritando tras ella, acusándola, llamándola, chillándole. No se volvió y siguió su camino. Tan pronto como estuvo bien dentro del bosque echó a correr. Cuando todas las voces dejaron de oírse en el silencio de aquel bosque, lleno de los susurros y gemidos, de los árboles agitados por el viento, y nada le hizo recordar el campamento de los suyos, excepto un débil y acre olor a humo de leña quemada que traía el aire, ella aminoró el paso. Grandes troncos caídos obstaculizaban el sendero en algunos sitios, y había que pasar por encima o por debajo de ellos, las rígidas ramas secas desgarrando su vestido, tirando de su capucha. El bosque no era un lugar seguro con este viento y en aquel mismo momento, en algún lugar cercano a la cumbre, oyó el crujido de un árbol que se desplomaba ante el empuje del viento. Pero no le importó. Tenía ganas de volver de nuevo a aquellas grises arenas y quedarse allí quieta, completamente quieta, viendo la espumosa muralla de nueve metros de agua cayendo sobre ella y tan de improviso como se había puesto en marcha se detuvo, y se quedó de pie en el sendero iluminado por el crepúsculo. El viento sopló, cesó de soplar y volvió a ráfagas. Un cielo calinoso se contorneó y abatió sobre la red de ramas sin hojas. Aquí ya casi reinaba la oscuridad. La rabia y la determinación habían dejado como agotada a la chica, que estaba ahora sintiendo una especie de temeroso estupor, encorvando sus hombros contra el viento. Algo blanco cruzó vertiginosamente ante ella, que soltó un grito aunque no se movió. De nuevo aquel movimiento blanco pasó ante sus ojos, y luego se detuvo de repente por encima de ella en una rama tronchada. Una gran ave o animal alado, todo blanco, con labios cortos y ganchudos que se abrían y cerraban y ojos fijos plateados. Agarrándose a la rama con cuatro garras desnudas, aquel bicho se la quedó mirando y ella se iriguió, ambos sin moverse. Los ojos plateados no parpadearon. De pronto, unas grandes alas blancas se abrieron, más anchas que la altura de un hombre, y se agitaron entre las ramas, rompiéndolas aquel bicho aleteó y gritó y luego aprovechando una ráfaga de viento se echó a volar alejándose pesadamente entre las ramas y las rápidas nubes es un abade de las tormentas fue Agat quien habló apareciendo en el sendero a unos pasos tras ella se dice que anuncian las ventiscas el gran animal plateado había dejado aturdida a la pobre chica, y el pequeño aflujo de lágrimas que acompañaba en todas sus sensaciones fuertes a los de su raza la cegó por un momento. Ella había querido quedarse para hacerle objeto de burla, mufarse de él, pues había dado cuenta de que la arrogancia de Agat ocultaba resentimiento cuando el pueblo de Tébar lo menospreció. Lo trató como lo que era, un ser de clase inferior pero aquel bicho blanco, el ave de las tormentas, la había asustado. Y ella no pudo contenerse mirándole fijamente. —¡Te odio! ¡No eres un hombre! ¡Te odio! Entonces dejó de llorar. Apartó la mirada y los dos se quedaron de pie y en silencio durante un buen rato. —Rollery —dijo él con voz tranquila—, mírame. Ella no le miró. Él se adelantó y ella retrocedió gritando «¡No me toques!» con una voz que se parecía al grito del ave de las tormentas con el rostro distorsionado. «Contente un poco», murmuró él. «Ten, toma mi mano, tómala». Él la agarró mientras ella forcejeaba para separarse y la retuvo sujetándola por ambas muñecas. Ella se quedó inmóvil de nuevo. «Déjame ir», dijo ella al final con su voz normal. Él la soltó enseguida. La chica aspiró profundamente. «Tú hablaste. Te oí hablar dentro de mí. Allí en la arena. ¿Puedes volver a hacerlo?» Él la observaba alertado y tranquilo, y asintió con un movimiento de cabeza. Sí, pero ya te dije que no lo querría hacer de nuevo. Aún oigo aquello, siento tu voz. Ella se llevó las manos a sus oídos. Lo sé y lo siento. Cuando te llamé, no sabía que eras una ilfa, una tebarana. Eso va contra la ley. Y de todos modos, no habría servido de nada. ¿Qué es una ilfa? Así es como os llamamos. A vosotros, Ilfos. ¿Y cómo os llamáis a vosotros mismos? Hombres. Ella se quedó mirando a su alrededor, al susurrante bosque crepuscular, las grises frondas, las nubes que pasaban veloces. Este mundo grisáceo en movimiento era muy extraño, pero ella ya había dejado de estar asustada. El tacto de la mano de él había cancelado la insistente e impalpable sensación de su presencia le había dado calma que fue aumentando mientras ellos prosiguieron su conversación la chica se dio cuenta ahora de que había estado media fuera de juicio durante el día y la noche pasados todos los de tu pueblo pueden hacer eso hablar de esa manera algunos pueden es una habilidad que se debe aprender requiere práctica. Ven aquí, siéntate un momento. Has pasado un mal rato. Él siempre era seco... Él siempre era seco hablando, y sin embargo, había ahora en su voz la insinuación de algo muy diferente, como si la urgencia con la que él la llamó en la arena se hubiera transmutado en un llamamiento contenido e inconsciente un intento de establecer una especie de contacto. Se sentaron sobre un árbol basúk caído, a un par de metros del sendero. Ella se fijó en que él se movía y se sentaba de un modo diferente a los hombres de su raza. El adriestramiento de su cuerpo, la suma de sus gestos, aunque ligeramente no tenía nada de familiar. Ella se fijó sobre todo en la piel morena de sus manos, que él tenía entrelazadas sobre sus rodillas, y Agat prosiguió. Tu pueblo podría aprender el lenguaje mental si quisiera, pero nunca ha querido, y lo llama brujería, según creo. Nuestros libros dicen que nosotros lo aprendimos de otra raza hace mucho tiempo, en un mundo llamado Rokanan. Es una habilidad y también un don. ¿Puedes leer mi mente cuando quieres? Eso está prohibido. Él dijo eso de un modo tan categórico que los temores de ella a ese respecto se disiparon. Enséñame esa habilidad, le pidió ella de repente en un arrebato infantil. Necesitaría todo el invierno. ¿Tú necesitaste todo el otoño? Y parte del verano también. Él hizo una ligera mueca. ¿Qué quiere decir ilfo? Es una palabra de nuestro antiguo lenguaje que significa forma de vida altamente inteligente. ¿Dónde hay otro mundo? Bueno, hay muchos de ellos, lejos de aquí, más allá del sol y de la luna. Entonces, ¿es verdad que bajasteis del cielo? ¿Para qué? ¿Cómo vinisteis desde el más allá del sol hasta esta costa? Te lo explicaré si quieres oírlo, pero no creas que es un cuento, Roleri. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero lo que sabemos de nuestra historia es cierto. Escucho, susurró ella al modo ritual, impresionada, pero no del todo sumisa. Bueno, hubo muchos mundos entre las estrellas y muchas clases de hombres que vivían en ellos. Construyeron naves que podían surcar la oscuridad entre los mundos, y fueron viajando, comerciando y explorando. Se aliaron en una liga, como vuestros clanes se alían entre sí para aprovechar un territorio. Pero hubo un enemigo de la liga de todos los mundos, un enemigo venido de muy lejos. Yo no sé de cuál lejos. Los libros fueron escritos para hombres que sabían más que nosotros». Él siempre estaba empleando palabras que sonaban como palabras, pero que no significaban nada. Rollery se preguntó qué sería una nave y qué era un libro, pero el tono grave y ansioso de voz con que él contó su historia causó impresión en ella y la dejó fascinada. Durante mucho tiempo, la Liga se preparó para luchar contra aquel enemigo. Los mundos más fuertes ayudaron a los más débiles a armarse, a prepararse. Más o menos como nosotros estamos tratando de hacer aquí para enfrentarnos a los Gaales. Y el lenguaje mental fue una de las habilidades que ellos enseñaron, y había armas, los libros dicen fuegos, que podían incendiar planetas enteros y hacer estallar las estrellas. Bueno, durante esa época mi pueblo vino de su planeta originario hasta este en que nos encontramos. No eran muchos. Deseaban hacer amistad con vuestros pueblos y ver si querían ser un mundo más de la Liga y unirse contra el enemigo. Pero el enemigo vino. La nave que trajo a mi pueblo regresó al sitio de donde había venido para combatir en la guerra y algunas de las personas se fueron con ella, llevándose el parlante lejano con que aquellos hombres se podían hablar unos a otros de un mundo a otro algunos de los individuos de mi pueblo se quedaron aquí tratando de ayudar a este mundo si el enemigo venía o bien no pudieron regresar eso no lo sabemos los documentos de sus archivos dicen solo que la nave se marchó era como una espada blanca de metal más grande que una ciudad que se elevaba sobre una pluma de fuego tenemos imágenes de ella creo que pensaban volver pronto eso fue hace diez años ¿y cómo terminó la guerra contra el enemigo? no lo sabemos ignoramos todo lo que ocurrió desde el día en que la nave se fue algunos de nosotros se figuran que debimos de perder la guerra y otros creen que la ganamos pero con mucha dificultad y los pocos hombres que quedamos aquí Fuimos olvidados en los años de lucha. ¿Quién sabe? Si sobrevivimos, algún día lo descubriremos. Si no viene nadie, construiremos una nave e iremos a averiguarlo. Dejó escapar un suspiro irónico. A Rollery la cabeza le daba vueltas con to esos torbellinos de espacio, tiempo e incomprensión es muy duro vivir así dijo ella al cabo de un rato Agat se echó a reír como sobresaltado no eso es lo que constituye nuestro orgullo lo que es duro es mantenerse vivo en un mundo al que tú no perteneces hace cinco años éramos un pueblo muy numeroso ahora míranos dicen que los lejos natos nunca están enfermos ¿es verdad eso? sí a nosotros no se nos contagian vuestras enfermedades. Y no trajimos ninguna de las nuestras. Pero sangramos cuando nos cortamos, ya sabes. Y nos hacemos viejos, nos morimos, como los humanos. Bueno, claro, dijo ella, disgustada. Él dejó de ser sarcástico. Lo malo es que no tenemos bastantes hijos. Hay muchos abortos o niños que nacen muertos muy pocos logran sobrevivir. Ya he oído decir eso y he pensado en ello. ¿Es que son ustedes tan extraños? Conciben niños en cualquier época del año, incluso durante la barbechada de invierno. ¿Y eso por qué? No podemos evitarlo, somos así. Él volvió a reírse mirándola, pero ella estaba muy seria ahora. Yo nací fuera de estación en la barbechada de verano», explicó ella. «Eso ocurre entre nosotros muy raramente, y ya ve, cuando el invierno termine seré demasiado vieja para tener un niño de primavera. Nunca tendré un hijo. Algún anciano me tomará como quinta esposa cualquiera de estos días, pero la barbechada de invierno ha empezado y cuando llegue la primavera seré vieja. Así que moriré estéril. Para una mujer es mejor no haber nacido fuera de estación, como nací yo. Y otra cosa, ¿es verdad eso que dicen de que un lejos nato solo toma una esposa? Él asintió, y ella se encogió de hombros. No me extraña que cada vez sean menos. Él hizo una mueca, pero ella insistió: muchas esposas, muchos hijos. Si usted fuera tebarano, ya tendrías cinco o seis hijos tiene alguno no soy soltero pero no se ha acostado nunca con una mujer bueno sí contestó él y ya más afirmativamente pues claro pero cuando queremos hijos nos casamos si usted fuera uno de los nuestros pero no soy uno de los vuestros replicó él se hizo un silencio finalmente él dijo muy amablemente no son las maneras y costumbres lo que hace la diferencia. No sabemos en dónde está el mal, pero está en el semen. Algunos doctores creen que se debe a que este sol es diferente al sol bajo el cual nació nuestra raza, que nos afecta, que cambia nuestro semen poco a poco. Y ese cambio mata. De nuevo se hizo el silencio entre ellos por un rato. ¿Cómo era el otro mundo? el vuestro hay canciones que explican cómo era repuso él pero cuando ella le preguntó tímidamente qué era una canción él no contestó al cabo de un rato dijo en nuestro lugar de origen el mundo está más cercano a su sol y el año no tenía siquiera la duración de una fase lunar de aquí eso dicen los libros fíjate todo el invierno duraba 90 días esto hizo reír a los dos. «¿No tendrían tiempo de encender un fuego?» se burló Rollery. La oscuridad estaba sustituyendo a la penumbra del bosque. El sendero corría indistinto frente a ellos, una débil abertura entre los árboles que conducía por la izquierda a la ciudad de ella y por la derecha a la de él. Pero aquí solo había viento, penumbra y soledad. La noche se acercaba rápidamente noche invierno y guerra tiempo de morir yo tengo miedo al invierno dijo ella en voz baja todos se lo tenemos contestó él cómo será solo hemos conocido la luz del sol ella no había conocido nunca a nadie entre los suyos que hubiera roto su temeraria y descuidada soledad mental como no tenía compañeros de su edad y también por propia elección, siempre había estado sola, yendo a lo suyo y preocupándose muy poco de las demás personas. Pero ahora, cuando el mundo se volvía grisáceo y nada prometiera algo más allá de la muerte, ahora que sentía temor por primera vez, había conocido a él, la figura morena junto a la torre roca que se levantaba sobre el mar, y había oído una voz que habló en su sangre. —¿Por qué nunca me miras? —le preguntó él, tuteándola. —¿Te miraré? —contestó ella. —Si tú quieres que lo haga. Pero no lo hizo, porque sabía que él la estaba mirando con aquellos extraños ojos sombríos. Al final, ella alargó su mano y él se la tomó. —Tus ojos son dorados —le dijo él. —Quiero... Quiero. si supieran que estamos juntos ahora. ¿Los tuyos? No, los tuyos. A los míos no les importa. Y los míos no tienen por qué enterarse. Los dos hablaron casi en susurros, pero ansiosamente, sin pausas. Rollery, me marcho para el norte dentro de dos noches. Ya lo sé, cuando vuelva. Pero ¿y si no vuelves? gritó la chica bajo la presión del terror que se había apoderado de ella por el fin del otoño, el miedo al frío y a la muerte. Él la sostuvo contra sí asegurándole, con voz tranquila, que él volvería. Y mientras Agat hablaba, ella sintió el latido del corazón de él y el latido del suyo propio. —Quiero quedarme contigo —dijo Roleri. —Quiero quedarme contigo —repitió él. Se había hecho la oscuridad alrededor de ellos. Cuando se levantaron, caminaron lentamente por la grisácea lobreguez. Ella le siguió hacia la ciudad de él. ¿Dónde podemos ir? Preguntó él con una especie de risa sarcástica. Esto no es como un amor de verano. Hay un refugio de cazadores allá por la loma. ¿Pero te van a echar de menos en Tebar? No susurró ella no me echarán de menos